0: Ya de vuelta, queridos hermanos, aquí a Misericordia en Católico. Ya sea que estás escuchándolo a través de podcast o también lo puedes estar reproduciendo a través del canal de Misericordia en Católico en YouTube. Pues bueno, cualquiera de las maneras seas totalmente bienvenido. Vamos a continuar con el diario de Santa María Faustina Kowalska que yo espero que les esté encantando, que les esté gustando muchísimo. Ya llevamos... Eh, alrededor de unas 7 semanas 7 semanas subiendo un episodio o sí, pues un, vamos a decirle un episodio, ¿verdad? sobre este diario de manera eh, consecutiva me refiero a que viene eh, no viene separado como anteriormente que solamente íbamos leyendo algunos eh, numerales en esta ocasión intentamos darle secuencia así que bueno, vamos a continuar con el numeral 58, recuerden que antes les leo un pedacito del numeral anterior, un párrafo para intentar tener la secuencia, así que bueno pues comenzamos, dice así el sufrimiento es una gran gracia, a través del sufrimiento el alma se hace semejante al salvador, el amor se cristaliza en el sufrimiento Cuanto más grande es el sufrimiento, cuanto más puro se hace el amor. Una noche vino a visitarme una de nuestras hermanas que había muerto hacía dos meses antes. Era una de las hermanas del primer coro. La vi en un estado terrible, toda en llamas, la cara dolorosamente torcida. La visión duró un breve instante y desapareció. Un escalofrío traspasó mi alma y aunque no sabía dónde sufría, en el purgatorio o en el infierno, no obstante redoblé mis plegarias por ella. La noche siguiente vino de nuevo, pero la vi en un estado aún más espantoso. Entre llamas más terribles, en su cara se notaba la desesperación. Me sorprendí mucho que después de las plegarias que había ofrecido por ella... La vi en un estado más espantoso y pregunté, ¿no te han ayudado nada mis rezos? Contestó que no le ayudaron nada mis rezos y que no le iban a ayudar. Pregunté, ¿y las oraciones que toda la congregación ofreció por ti tampoco te han ayudado? Me contestó que nada. Aquellas oraciones fueron un provecho de otras almas y le dije... Si mis plegarias no te ayudan nada, hermana, te ruego que no vengas a verme. Y desapareció inmediatamente. Sin embargo, yo no dejé de rezar. Después de algún tiempo volvió a visitarme de noche, pero un estado distinto. No estaba entre llamas como antes y su rostro era radiante. Los ojos brillaban de alegría y me dijo que yo tenía el amor verdadero al prójimo que muchas almas se aprovecharon de mis plegarias y me animó a no dejar de interceder por las almas que sufrían en el purgatorio y me dijo que ella no iba a permanecer ya por mucho tiempo en el purgatorio. Los juicios de Dios son verdaderamente misteriosos. Una vez oí en mi alma esta voz, haz una novena por la patria. La novena consistiría en las letanías de todos los santos. Pide el permiso al confesor. Durante la confesión, siguiente obtuve el permiso y a la noche empecé enseguida la novena. Terminando las letanías, vi una gran claridad y en ella a Dios Padre. Entre la luz y la tierra había Jesús clavado en la cruz, de tal forma que Dios, deseando mirar hacia la tierra, tenía que mirar a través de las heridas de Jesús. Y entendí que Dios bendecía la tierra en consideración a Jesús. Jesús, te agradezco por esta gran gracia, es decir, por el confesor que tú mismo te dignaste elegirme y que me hiciste ver primero en una visión antes de conocerlo personalmente. Cuando había ido a confesarme con el padre András, pensaba que iba a ser liberada de estas inspiraciones interiores. El padre me contestó que no podía liberarme de ellas y dijo ruegue, hermana, para obtener un director espiritual. Después de una breve y ferviente plegaria, vi de nuevo al padre Sopoco en nuestra capilla. Entré al confesionario entre el confesionario y el altar. En aquel tiempo me encontraba en Cracovia. Fueron estas dos visiones que me fortalecieron en el espíritu, tanto más que lo encontré tal cual lo había visto en las visiones, tanto en Varsovia durante la tercera probación, como en Cracovia. Te agradezco Jesús por esta gran gracia. Ahora tiemblo cuando oigo a veces a un alma diciendo que no tiene confesor, es decir, director espiritual, porque sé qué graves daños tuve yo cuando no tenía esta ayuda. Sin el director espiritual es fácil desviarse del camino. ¡Oh, vida gris y monótona! ¿Cuántos tesoros encierras? Ninguna ahora se parece a la otra pues la tristeza y la monotonía desaparecen cuando miro todo con los ojos de la fe. La gracia que hay para mí en esta hora no se repetirá en la hora siguiente. Me será dada en la hora siguiente, pero no será ya la misma. El tiempo pasa y no vuelve nunca. Lo que contiene en sí no cambiará jamás lo sella con el sello para la eternidad. El padre Sopoco debe ser muy amado por el Señor. Lo digo porque pude comprobar cuánto Dios se preocupa por él en ciertos momentos. Al ver esto estoy enormemente contenta de que el Señor tenga tales elegidos. Pues bien, queridos hermanos, hemos... Avanzado un poco más, hemos avanzado un poco más y pues tenemos algunas cosas nuevas. Por ahora lo que me queda un poco más marcado es esta situación, esta visión que tuvo Santa Faustina de pues su compañera, ¿verdad? Que dos años antes, si no mal recuerdo, había fallecido. Y estaba, pues, apareciéndose, ¿verdad?, a ella, de una manera terrorífica, podríamos decirlo, en llamas, con la cara torcida, o sea, es una visión que puede ser, pues, muy escalofriante, como lo menciona. Sin embargo, mantiene calma, mantiene paciencia y y hace... Una obra de misericordia hace sus oraciones. Pues bien, nuevamente se aparece esta visión de una manera aún mayor de... Pues de, terror, de... Pues sí, de algo terrorífico, ¿verdad? Y entonces es cuando pregunta, ¿qué está pasando? ¿No te han ayudado nuestras oraciones? Y contesta que no han ayudado. En absoluto, en nada. Y bueno, le solicita a Santa Faustina que entonces, por favor, no se presente. Me imagino que era algo muy escalofriante. Sin embargo, ella continúa haciendo oración, ¿verdad? Más tiempo más después, vuelve a aparecerse de una manera radiante, brillo. Y pues bueno, lo que concluye Santa Faustina es que los juicios de Dios o la manera en que se lleva a cabo, son un misterio. Es decir, alguna vez un sacerdote, si no mal recuerdo, nos comentaba que las oraciones que se hacen a las almas del purgatorio, por ejemplo a un ser querido, no necesariamente se le aplican a aquella alma. Dios las administra de una manera, pues de, de, un, de una manera misteriosa para nosotros, pero con fe y confianza sabemos que es de la manera correcta. Así que no hay que desanimarnos, sino al contrario, hay que tener un corazón más abierto para continuar orando por las benditas ánimas del purgatorio. Tal vez nuestras oraciones ayuden a... A almas que no conocemos, pero son conocidos por otros, eh, otras personas que todavía están aquí en la tierra. Y viceversa, posiblemente oraciones que otras personas estén haciendo van a aplicarse a algunos de nuestros familiares o en determinado momento a nosotros, ¿verdad? Cuando estemos en el purgatorio. Entonces, con mayor firmeza y fortaleza mandémosle bastantes oraciones a Dios para que las administre con la Virgen de Guadalupe la Virgen Santísima que pues es reina también ¿verdad? del purgatorio que baja también a ayudar a las almas no sabemos cómo es cómo funciona Santa Faustina en algún momento visitó el purgatorio de manera mística o sea de visión y vio más o menos cómo era el asunto, al mismo tiempo que también visitó el infierno, ¿verdad? Una visión acompañado del ángel de la guarda. Y nos relata y nos cuenta que es una verdad que sí existe y que los tormentos son bastante serios. Sobre todo para los que terminan en el infierno, pues ya no va a haber salida de ahí. Luchemos para tener... La gracia de caer en el purgatorio. No sabemos cuánto tiempo podemos estar, pero tenemos algo, algo concreto. Algún día saldremos para estar con Dios Padre. Y también nos damos cuenta dentro de todo esto que lo importante de un, eh, de un confesor, ¿verdad? Un guía espiritual, en este caso pues un sacerdote, roguemos y pidamos para que en cada confesión estemos bien orientados. Santa Faustina nos dice que tuvo algunos sufrimientos o algunos, algunas cosas cuando aún no tenía su confesor espiritual. Entonces, lo que yo entiendo es, es importante pedir a Dios un confesor espiritual que nos guíe para no desviarnos para poder siempre ir con el Evangelio. Aún así, también nosotros podemos hacer reflexión y decir qué cosas es para nuestra salvación. Como dijo otro sacerdote, no nos andemos por las ramas, no nos andemos en el romanticismo, veamos firmemente lo que es para nuestra salvación. Pues, queridos hermanos, espero que estos alrededor de 15 minutos hayan sido bien provechosos para todos nosotros. Esténse muy pendientes de próximos audios, episodios. Y pues, yo como siempre me despido y les digo que Dios los bendiga. ¡Hasta pronto!